0: Amen. Amen. Yes. So gut, dass du heute hier bist, dass du dich angemeldet hast für den Live-Gottesdienst hier in Wunsdorf und so gut, dass du online auch dabei bist, dass du eingeschaltet hast, ähm, jetzt heute in Ferien vielleicht, dass du in Ferien bist, vielleicht bist du im Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob du zu Hause bist oder nicht, aber so gut, dass du eingeschaltet hast. Yes. Ich bin Silas, ich bin auch schon ein bisschen hier in der K20, aber wahrscheinlich nicht so lange wie einige von euch. Und ich freue mich heute, mit euch über ein Thema reden zu können. Erstmal so, ich weiß nicht, wie so die letzten Wochen und Monate für euch so waren. Für mich war es stückweise sehr arbeitsintensiv und teilweise auch wieder sehr, sehr entspannt. Und ich hatte, aber auch dann irgendwie an meinen freien Tagen, so ging es mir, hatte ich ja Schwierigkeiten damit, wirklich zur Ruhe zu kommen und wirklich aufzutanken, ja, ich merke das auch, ich hatte letztens dann Urlaub und irgendwie für mich besteht immer im Urlaub so eine Gefahr, dass ich die Zeit nutze, um all die Dinge zu erledigen, zu denen ich sonst nicht gekommen bin. So, ich weiß nicht, ob das noch jemandem so geht, aber für mich ist es immer wieder so, dass ich merke, ich muss aufpassen, dass dann nicht die ganzen To-dos irgendwie meinen Urlaub so überrennen und ich wirklich im Urlaub zur Ruhe komme. Und ich merke, dass es ein Stück weit auch Prägung ist, bei meiner Familie war das schon auch stark so. Mein Vater ich glaube, das hat auch Urlaub gehabt und hat es dann Arbeitsurlaub genannt, in doppelter Bedeutung. Also Urlaub von der Arbeit und Urlaub, um zu arbeiten. Er hat dann oft so Renovierungsprojekte oder sowas gemacht, in der Zeit, wo er eigentlich Urlaub hatte. Und ich habe dann irgendwann gemerkt und habe für mich festgehalten, es gab in meiner Familie so einen Satz. Ähm, es gibt immer was zu tun. Vielleicht kennst du den auch, dieser Hornbach-Werbung es geht immer was zu tun und dann dieses CPA ja Yepie, Yepie. und ich denke es ist ein sehr ironisch dieses Freude am Ende es gibt immer was zu tun und ich habe gemerkt dass das ein Satz ist was mich der mich sehr beeinflusst hat so unterbewusst und verstärkt wurde das ganze mit kein Ruhetag zu haben für mich auch im letzten Jahr dadurch dass ich eine Zeit lang noch in der Schule gearbeitet habe und dann ja Normalerweise ist es so Montag, so Pastorensonntag, wo man dann ein bisschen so zur Ruhe kommt. Aber ich war ja Motors in der Schule und habe in der Schule gearbeitet. Und dann war es teilweise mein Ziel, an meinem freien Tag nur vier Stunden zu arbeiten und hatte die Hoffnung, auf jeden Fall unter fünf zu bleiben. Und ich habe gemerkt, hey, das ist, habe ich dann gefragt, okay, ist es das, was eigentlich gesund ist oder ist es das, was Gott wirklich für mich will, dass ich vier oder fünf Stunden an meinem freien Tag arbeite und das ähm, habe ich ein bisschen beschäftigt und da habe ich mich mit auseinandergesetzt mit dem Thema. Jetzt yes. Für mich ist deswegen in den letzten Wochen und Monaten ein echtes Thema Sabbat, also das Thema von einem freien Tag in der Woche, ähm, ziemlich wichtig geworden und ich musste lernen, diesen Sabbat sehr bewusst zu gestalten, damit das mir nicht einfach so passiert und Dinge irgendwie laufen ähm, und ich wirklich an meinem freien Tag auftanke. Ich glaube, beim Sabbat gibt es irgendwie so zwei Meinungen. Äh, auf der einen Seite gibt es so eine klare Gesetzlichkeit. Ja? Der Sabbat ist das höchste, wichtigste Gebot. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich kenne Leute, wo das echt die geprägt hat, dass der Sabbat unter allen Umständen irgendwie eingehalten werden muss. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht so eine gewisse Beliebigkeit. Ja? Ja, es ist völlig egal. Man braucht diesen Ruhetag eigentlich nicht. Ja, ich meine, zwischendurch mal zur Ruhe zu kommen ist gut, aber muss er auch nicht sein. Er ist ja jung, dynamisch, hat Energie. Warum also ein Ruhetag? Und manchmal hat man ja auch Urlaub. Und ich merke, zwischen diesen beiden Extremen gibt es dann auch wieder alles, alles, das ganze Bandbreite an Meinungen. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, wie du den Sabbat gestaltest oder eben nicht. Und ich glaube, zwischen dem einen und dem anderen Extrem kann man sich irgendwo halt einordnen, ähm, genau. Und mein Titel für diese Predigt ist: Sabbat, ein gesunder Rhythmus für mein Leben. Ich möchte mich damit beschäftigen und an diesem Wort Sabbat entlang gehen und für jeden dieser Buchstaben in das Wort Sabbats einen Punkt euch nennen, ähm, wo ich denke, dass das etwas ist, wie wir diesen Sabbat bewusst gestalten können und warum das so wichtig ist und was Gottes Idee hinter diesem freien Tag in der Woche ist es. Und zum Anfang möchte ich noch kurz beten. Jesus, ich danke für diesen Sonntag. Ich danke, dass du groß bist. Ich danke, dass wir eine Zeit hatten, wo wir in deine Gegenwart kommen durften, gerade auch im Lobpreis. Und ich bete, dass wir ja dir begegnen auch jetzt, dass du die Worte segnest, dass wir offen sind für dein Reden, Jesus. Ich bete, dass wir echt angesprochen werden durch das, was du uns zu sagen hast und dass wir wachsen können ähm, ja, in dem, wie du dir das Leben für uns wünscht. Amen. Jetzt yes, das Thema... Sabbat. Ich habe gesagt, es ist mir sehr wichtig und ich habe diese sechs Buchstaben und jetzt keine Sorge, meine PowerPoint ist nicht 60 Folien und zu jedem Punkt 10 Folien, das wäre schon krass. Aber ich habe einige Punkte für euch mit und ich möchte euch echt ermutigen, auch mitzuschreiben, Dinge festzuhalten für euch selbst. Der erste Buchstabe des Wortes Sabbat ist S. Mensch, ihr seid ja auf jeden Fall richtig gut dabei heute, richtig fit. Das Wort S. Und ich habe das... Gegeben das äh, Untertitel quasi, schütze den Sabbat. Schütze den Sabbat. Ähm, das hebräische Wort für Sabbat, jetzt gehen wir ein bisschen deep rein, ist eigentlich Schabbat. Und eine Übersetzung davon ist eigentlich aufhören. Aufhören. Am Sabbat ist ein Tag, wo eigentlich auf Pause gedrückt wird und die Arbeit liegen gelassen wird. Machen wir mal einen Blick am Anfang der Bibel, da kommt das Wort, da kommt es doch her. Da lesen wir in Genesis 2, zwei, Vers 2, dass Gott dir die Erde in sechs Tagen schuf und am siebten Tag ruhte. Jetzt ist es so, dass immer, wenn man was übersetzt, muss man sich meistens für eine Übersetzung entscheiden. So, man kann dann nicht, die Bibel ist nicht voller so Slashes, damit man sich dann eine Übersetzung aussucht oder beide gleichzeitig sieht, sondern man hat sich für eine Übersetzung entschieden. Und Dadurch ist die Hälfte der Bedeutung mit verloren gegangen. Ähm, denn man könnte sagen, dass Gott... Sechs Tage arbeitete und am siebten Tag aufhörte zu arbeiten. Man könnte sogar sagen, dass er aufhörte zu arbeiten und die Arbeit ruhen ließ. So, mal ganz andersrum. So, Gott ruhte am siebten Tag von der Arbeit, beziehungsweise er hörte auf zu arbeiten und ließ die Arbeit ruhen. Ich liebe den Gedanken, dass dann der erste Tag des Menschen auf der Erde was war? Ein Sabbat. So, am sechsten Tag geschaffen, der erste Tag auf der Erde erstmal nichts. Tun. Zugegeben, wir wissen nicht, ob der wirklich jetzt nichts getan hat oder nicht. Aber ich mag den Gedanken, dass der Mensch am ersten Tag erstmal nichts nicht gearbeitet hat vielleicht. Das finde ich schon echt faszinierend. Später gibt es dann dieses Sabbatgebot. Und um mehr herauszufinden, wofür der Sabbat da ist, lass uns mal in dieses eine Gebot schauen. In 2. Mose 20 steht das. Es da steht, denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Für mich ist gerade dieser letzte Satz ausschlaggebend. Kein Angehöriger deines Hauses darf irgendeine Arbeit erledigen. Ich merke so, okay, wenn ich ausruhe von der Arbeit, dann ist es ja trotzdem eine Zeit, wo ich dann alles andere erledige. Also die ganzen lästigen Sachen im Haus, die vielleicht liegen geblieben sind, ja, ich gehe nicht zur Schule, aber dann muss ich halt meine Hausarbeiten schreiben oder irgendwelche Sachen lernen und alles andere kommt irgendwie da rein. Und bei den Juden war das so, dass quasi echt kein Angehöriger des Hauses, also auch kein Sklave, kein Diener, niemand und eigentlich auch das Vieh, also auch alle Tiere, sollten ausruhen. Und keine Arbeit sollte erledigt werden. Also wirklich ein Tag komplett irgendwie auf Pause und alles, alles bleibt liegen. Ähm, alles, was sich irgendwie nach Arbeit zumindest anfühlt. Ja? Ich sagte okay, das ist ja ziemlich krass, so einen Tag nichts zu machen. Ja? Dann stellen wir sich vor, die machen gar nichts. Und ja, dann habe ich mich gefragt, wie lässt sich so einen Tag umsetzen? Was ist denn da wichtig für? Und ich glaube, es ist wichtig, diesen freien Tag, den Sabbat, dass dieser Sabbat geschützt werden muss und dass er vorbereitet muss. So, dein freier Tag, dein Sabbat muss geschützt und vorbereitet werden. Zum Schutz gab es dann ganz einfach, ähm, es gab dann noch so 39 weitere Regeln, wie man den Sabbat einhalten kann. Die waren im ähm, Talmud zu finden, das ist eine Schriftsammlung, die halt für die Juden sehr wichtig ist, neben der Tora, dem Alten Testament der Bibel. Und das war erst lange Zeit mündlich und teilweise schriftlich übertragen, wurde dann zusammengefasst. Und da sind 39 Regeln rund um den Sabbat, wie man den einhalten kann. 39 Regeln und ähm, diese 39 Regeln waren jetzt nicht in erster Linie nicht noch so ein zusätzlicher Druck, sondern sie dienten dazu, den Sabbat zu schützen, einfach um klar zu machen, hey, was ist eigentlich für uns Arbeit und was nicht, was können wir eigentlich tun, was wollen wir tun und was wollen wir nicht tun. Sie haben einfach näher definiert, wie man diesen Tag gestalten kann und sollte, ähm, damit, ja, der Sabbat geschützt ist, damit er halt nicht wieder von der Arbeit eingenommen und überrannt wird, sondern um diesen Sabbat zu schützen, wurden diese Gebote quasi wie so eine Mauer äh, darum herum gebaut. Und dann, um den Sabbat vorzubereiten, war es ganz schlau, hatten die einen Tag vor dem Sabbat, und zwar den Rüsttag, quasi der Freitag, das war der Rüsttag, da hat man den ganzen Tag quasi alles gemacht, dass man am nächsten Tag nichts mehr machen muss. Ja? Ähm, denn verschoben ist ja nicht aufgehoben ja? nur weil ich die Arbeit an einem Tag nicht mache, heißt es das nicht, dass die Arbeit auf einmal weg ist ich muss sie ja irgendwann anders machen oder habt ihr schon mal erlebt wie auf einmal, ja dann lag die Wäsche da so rum aber ich habe mich entschieden, das nicht an meinem Sabbat zu machen und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und dann war die auf einmal gemacht getrocknet äh, gebügelt und lag in meinem Schrank also da müsst ihr mir den Trick auf jeden Fall verraten aber ich merke so, nur weil ich das in einem Zeitpunkt mache, ist die Arbeit ja nicht erledigt. Und vielleicht kennt ihr das, diesen einer Tag vor dem Urlaub ja, oder diese drei Tage vor dem Urlaub. Das sind empfindungsgemäß immer die intensivsten Tage, weil ich dann vorher noch mal versuche, alles zu erledigen, um wirklich in meinem Urlaub Urlaub zu haben. Ja. Und dann werden schnell Überstunden gemacht und irgendwie alles erledigt und der Tag ist hoffentlich sehr produktiv, aber meistens auf jeden Fall anstrengend und lang. Und ich glaube, vielleicht ist es eine Zeit öfter mal so einen Rüsttag, so einen, wie also einen Tag vor der Arbeit zu haben, wo man alles erledigt, um dann an seinem Sabbat, am freien Tag, tatsächlich frei zu haben und frei zu machen. Yes. Ähm, konkret ein paar Fragen, die ich mitgeben möchte, sind, was, also wann machst du Sabbat? Wie kannst du deinen Sabbat schützen? Und wann erledigst du dann eigentlich die ganzen anderen To-Dos? Weil, verschoben, ist nicht aufgehoben. Irgendwann müssen die Dinge erledigt werden. Und auch für dich als Schüler, wenn ich sage, hey, ja gut, ich mache halt unter der Woche keine Hausaufgaben und mache dann immer alles am Wochenende, denk mir doch mal nach, ob das so gesund für dich ist oder es doch zu verschieben, um am Wochenende oder zumindest einen Tag in der Woche zur Ruhe zu kommen. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. Der nächste Buchstabe ist das A. Das A steht bei mir für Ausruhen und auftanken. Ausruhen ist diese zweite Übersetzung für Schabbat. Und ähm, ich glaube, neben komplett so einfach zur Ruhe zu kommen, nichts zu tun, ist es wichtig, etwas zu tun, wo man wirklich bei auftankt. Ein freier Tag, ein Sabbat muss nicht bedeuten, dass ich den ganzen Tag auf der Couch liege und irgendwie bei Netflix eine Serie schaue, weil die habe ich mir schon mal vorgenommen und ich habe die immer noch nicht geschaut und so, sondern dass ich wirklich irgendwas mache, was mir persönlich gut tut, um aufzutanken. Für mich zum Beispiel beginnt mein Sabbat, mein freier Tag, gerne mit einem leckeren Frühstück. Normalerweise esse ich immer so Müsli. Das geht schnell, ist nahrhaft, hält mich bis zum Mittag satt. Also jetzt nicht nur Cornflakes, sondern ordentlich mit Haferflocken und so. Aber an meinem Sabbat mache ich mir gerne schon mal ein richtig schönes Rührei. Einfach Warmtoast oder mit Brötchen in der Zeit, Musik an meinem Frühstück, ganz entspannt in den Tag starten. Das genieße ich richtig gerne. Ja, Oder ich ähm, lese dann auch einen Roman oder gehe in die Natur, um einfach ein bisschen... Weg zur Ruhe zu kommen. Am letzten Montag ähm, war ich auch wieder unterwegs und das Wetter sollte eigentlich nicht so gut sein, aber ich hatte mir vorgenommen, eine Fahrradtour zu machen und wollte es doch machen. Ich wollte ins Grün, ich wollte raus und war dann in der Leineaue in Hannover unterwegs. Und ähm, ja, und dann hat es angefangen zu regnen und ich, ich habe ein Bild mitgebracht, gelegen in meiner Hängematte unter meinem Tab und habe meinen Roman gelesen, bis äh, der Regen wieder aufgehört hat. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Ich habe gemerkt, es war vielleicht eine verrückte Aktion, aber es tat mir so gut, wirklich rauszukommen und nicht nur in meiner Wohnung zu Hause zu lesen, sondern wirklich in der Natur zu sein, was anderes zu sehen, mich zu bewegen, frische Luft zu haben und um dann da äh, in dieser Hängematte zu entspannen und was zu lesen. Yes. Ich habe ja manchmal gesagt, es ist hier vielleicht eine stressige Zeit und vielleicht bist du aber auch hier und sagst, naja, aber eigentlich ist mein Leben gar nicht so stressig, ja. Ich habe gesagt, dieser Sabbat ist so wichtig, weil man da zur Ruhe kommt. Vielleicht sagst du, hey, mein Leben ist aber entspannt. Was ist denn, wenn mein Job eigentlich gar nicht anspruchsvoll ist? Ja, Wenn ich da gar nicht krass herausgefordert bin, weder körperlich noch mental. Oder vielleicht bist du auch in Rente und sagst, okay, also ich bin ja schon fertig. Vielleicht bist du ein Frührenter, vielleicht bist du in gerade, vielleicht bist du auch arbeitslos oder vielleicht bist du äh, Schüler und hast gerade Ferien und denkst dir so, so what? Ich arbeite gerade gar nichts. Ich mache sechs Wochen lege ich meine Beine hoch und muss ich vielleicht mal selbstständig hochheben, weil meine Mama unter meinen Füßen saugen will. So mein Leben ist sehr, sehr, sehr entspannt. Ich finde, es ist, dieser Sabbat ist für jeden wichtig und ich möchte ein bisschen noch tiefer reingehen. Denn das Sabbatgebot, es kam sogar schon vor den zehn Geboten. Ähm, lesen wir davon, dass Gott gesagt hat, hey, ihr sollt diesen Sabbat echt nehmen und da nichts tun. Und ich finde das so krass, wenn man sich zurückversetzt in diese Zeit, wo die zehn Gebote entstanden sind. Ja, oder dann sogar davor. Die sind das Volk Israel, das von Gott aus Volk, ist durch die Wüste gezogen. Und dann waren die unterwegs, sind gewandert, sind gewandert, haben dann irgendwann die Lage aufgeschlagen und haben dann da kampiert. Und klar, die Tage, wo die gelaufen sind, waren bestimmt richtig anstrengend. Ja. Aber die Tage, wo sie dann zur Ruhe gekommen sind, da waren ja eher dann entspannt. Und es war nicht so, dass sie jeden Tag gelaufen sind und jede Nacht nur geruht, sondern dass sie mal teilweise auch längere Zeiten dann an einem Ort einfach waren, weil auch dieses Zelt der Stiftshütte war nicht innerhalb von drei Stunden aufgebaut. So, dafür war das ein bisschen zu aufwendig. Und dann gab es also Zeiten, wo sie einfach nur da waren, in ihrem Lager. Und jetzt ist es so, dass sie ja nicht mal irgendwie, irgendwie so Lebensmittel angebaut haben oder jagen mussten. Sie waren in der Wüste und Gott hat sie versorgt und es regnete Essen vom Himmel, ja ist krass, so Manna, also es war eigentlich so, wie so Reiskörner vielleicht ähnlich, daraus haben die ein Brot gebacken, was so süß war wie Honigkuchen und richtig nahrhaft, also richtig gut. Und ähm, dann gab es halt auch Fleisch, was auch vom Himmel kam. Das heißt, die haben in ihrem Zelten, waren die da, haben nicht gearbeitet, das einzige, was sie gemacht haben, ist das Essen quasi aufgesammelt und zubereitet. Jetzt könnt ihr mir nicht erzählen, dass es das anstrengendste Leben von allen sein muss. Denn sie konnten ja auch nicht handeln, das ist ja nicht so, dass auf einmal man was Neues einkaufen konnte, weil es gab ja nichts Neues. Es war ja auch nicht, was unsere gesagt haben, okay, ich handle jetzt mal um das und das, weil die hatten ja, ja alles dabei und mehr gab es nicht, als was sie eh dabei hatten. Ja. Und die haben an ja ihrem Sabbat dann quasi echt, ja dann nichts gemacht, weil Gott sagte auch in dieser Zeit, auch wenn ihr unterwegs seid und dann eigentlich nur an Ort seid, ist mir der Sabbat wichtig und ihr sollt nicht rausgehen und nicht mal da sammeln, sondern ich bereite schon vorher vor. Ich finde das verrückt, dass in dieser Zeit, wo sie nur durch die Gegend gelaufen, manchmal nur gechillt haben, noch weniger machen sollten an ihrem Sabbat, um wirklich, wirklich zur Ruhe zu kommen. Deshalb, und es sollten teilweise sogar einfach in ihrem Zelten bleiben, um nicht verführt zu werden, doch irgendwie irgendwas zu tun, was sich nach Arbeit anfühlt. Ich glaube, egal wie entspannt dein Leben zu sein scheint, ich möchte es mitgeben, ein entspannter Lebensstil ersetzt den Sabbat nicht. Ja, auch Jugend haben das gehalten, das ich echt verrückt finde so. Ich möchte dich fragen ganz konkret, wobei tankst du auf? Ja, was, ist, was ist dir wichtig? Und vielleicht, was macht dir Spaß? Oder was wolltest du schon lange mal tun? Bei mir, ich hatte erzählt von dieser Radtour an der Leinemasch. Ich habe das schon länger bei Google Maps gesehen. Oh, das sieht grün aus, ich will da mal hin und das live sehen. Und dann bin ich hingefahren und habe das einfach mal gemacht. Ja, ähm, ja, was tut dir gut? Wobei tankst du auf? Brauchst du Ruhe oder brauchst du gewisse Aktivitäten, um mal wirklich abzuschalten? Und Katja hatte vor zwei Wochen über das Thema gepredigt, mit der Überschrift Erneuerbare Energie. Und falls du Inspiration brauchst, irgendwie, ähm, ja, wie du mal zur Ruhe kommen kannst oder was dir gut tut, um wirklich zur Ruhe zu kommen, dann schau dir die Predigt an und nimm dir da ein paar gute Dinge raus. Yes. Kommen wir zum Nächsten. Nach dem S, Schütze den Sabbat, und dem A, auf. Ausruhen und auftanken, kommt jetzt B, für Beziehungen bauen. Der Sabbat beginnt bei den Israeliten, bei, dem Volk, bei den Juden mit einem Festmahl. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dieses B einfach mit Burger und Bier betitel, weil das für mich immer mit gutem Essen und Gemeinschaft zusammenhängt, aber dachte dann auch mir, das wird vielleicht ein bisschen zu flach und trifft auch nicht, spricht auch nicht jeden an. Deswegen Beziehungen bauen. Und ich habe in meinem Buch folgende Beschreibung zum Sabbat in Israel gefunden. Ich möchte es einfach vorlesen, ihr könnt es auch mitlesen. Wie bewusst und sorgfältig der Tisch gedeckt war, die speziellen Speisen, das Zusammensein von Familie und Freunden. Mir kam es immer eher so vor wie ein kleines Fest und nicht wie ein gewöhnliches Essen. Man kann sich es so vorstellen, als ob jede Woche Weihnachten ist. So festlich ist Schabbat, so festig ist Sabbat. In der jüdischen Kultur ist das Gemeinschaft und Essen so eng miteinander verbunden. Und wenn ich daran denke, jede Woche so ein Weihnachtsfest zu haben, wo man als Familie zusammenkommt und sich austauscht, wie gut kann das sein, wie gut kann das sein, dazu zu kommen. Wenn ich meinen freien Tag habe, ich habe gesagt, ich starte dann mit Rühe anstatt mit Müsli. Das ist jetzt noch nicht das Festessen. Aber trotzdem, wenn ich dann auch an meinem freien Tag Zeit habe, mich mit meiner Verlobten Karina zu treffen, dann koche ich schon manchmal was Besonderes und nehme mir Zeit dafür, etwas vorzubereiten, um das echt zu feiern. Aber manchmal ist das Besondere auch einfach nur, dass ich einen Ofenkäse in den Ofen schiebe und ein bisschen Baguette dazu mache, aber versuchen das zu genießen und tauschen es dann über alles Mögliche aus. Außerdem telefoniere ich an meinem freien Tag mindestens mit einem Freund, mit dem ich vielleicht schon länger telefonieren wollte und mache das regelmäßig, einfach um Beziehungen zu bauen, Beziehungen zu pflegen und versuche auch regelmäßig mich bei meiner Family, die ja ein paar Kilometer entfernt wohnt, zu melden und um mal zu hören, hey, wie geht es euch, was beschäftigt euch, was bewegt euch, aber auch, ja, was begeistert euch und wofür seid ihr dankbar? Mir ist es wichtig. Und ich möchte dich ermutigen, Nehmt dir in deinem Sabbat auch Zeit für Familie und Freunde. Ja, genieß bewusst etwas Zeit zusammen, und genießt diesen Tag zusammen und kommt zusammen echt zur Ruhe und tankt auf in Gemeinschaft untereinander. Jetzt yes. kommen wir zu dem nächsten Buchstaben. Nach dem B kommt ein. B, ja sehr gut. Ein paar Leute sind auch dabei. Ich habe schon zwischendurch geredet von diesen 39 Regeln im Talmud, dieser Schriftsammlung, die die Juden noch hatten und die sehr konkret auch gemacht hat, was man... Am Sabbat tut und was man am Sabbat nicht tut. Und ähm, das war ja eigentlich eine gute Sache, aber irgendwann war das quasi nicht so ein Schutzwall, so, der sich noch außen gerichtet war, um sie Sabbat zu schützen, sondern hat angefangen, sie einzuengen. Und es gab ganz viele Regeln, was sie dann nicht getan haben, weil sie, und sie haben gemerkt, okay, es ist so einengen für sie. Und gleichzeitig haben sie dann angefangen zu tricksen, um all diese Regeln zu entgehen. Ein Beispiel am Sabbat sollten Sie nicht einkaufen gehen, also keinen Handel betreiben. Wie kann man das Ganze umgehen? Man geht einfach zu jemandem hin, der das auch hat, zum Beispiel Mehl oder so. Und dann redet man so vor sich hin und sagt so, ach, jetzt Mehl, das wäre schon echt eine super Sache. Und der andere hört das ganz zufällig und stellt einem so Mehl hin. Und dann nimmt man das und hat das dann. Wichtig ist, auf keinen Fall irgendwie darüber zu reden, dass man gerade etwas kauft oder einen Handel betreibt, um sich an das Sabbatgebot zu halten und dann einfach am nächsten Tag bezahlen. Easy, ja. Und so wurde zum Beispiel dieser Sabbat, diese Gebote umgangen und wurde getrickst, um sich da nicht dran zu halten. Jesus klagt das an. Er sagt, dieses Aufstellen von Regeln und das dann zu umgehen, das verfehlt doch komplett den Zweck eines Sabbats. Er sagt in ähm, ja, Markus 2, Vers 27 lesen wir, der Sabbat ist nicht für den Menschen gemacht, äh, der Sabbat, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, anders. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. So, ähm, wo es genau um geht zu sagen, hey, der Sabbat soll ja dem Menschen dienen. Und später, in Matthäus 11, 28 steht, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr die Ruhe finden für eure Seele. Ja, So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Eine der Lasten, die Jesus hier anspricht, ist echt dieses Einhalten des Sabbatgebots mit diesen 39 Geboten da herum. So eine Last, die der aufwendet, wo er sagt, hey, ich will euch diese Last abnehmen. Jesus sagt hier, Einfach deutlich, aber kurz gefasst, hey, wirklich zur Ruhe kommt du nur bei mir. Wirklich zur Ruhe kommst du nur bei Jesus. Ja, das hilft doch nicht, dann zu sagen, gut, ich möchte es nicht drum herum bauen, sondern wirklich zur Ruhe kommst du bei Jesus. Das bedeutet nicht, dass du am Sabbat fünf Stunden durch Bibel lesen musst oder beten musst, sondern hey, vielleicht nimmst du einfach Zeit, mal eine Runde rauszugehen, um Gott, mit Gott zu reden, über das, was dich beschäftigt, was dich besorgt, was dich begeistert. Vielleicht hörst du doch einen Worship-Song an ja, und singst vielleicht dabei. Vielleicht singst du auch nur ganz leise, vielleicht singst du laut unter der Dusche. Hey, nimm dir Zeit, Gott zu begegnen. Ja, da können fünf Minuten schon einen wirklich großen Unterschied in deinem Leben machen. Wenn du merkst, ja, ich brauche mehr von, dann nimm dir gerne auch mehr Zeit dafür. Und wenn der Sabbat an Sonntag tatsächlich ist, ist es so cool, weil ähm, ich glaube, ein wichtiger Bestandteil unserer Beziehung zu Jesus ist, das Mitarbeiten auch in in seiner Gemeinde. Jesus spricht nicht davon, nur noch davon so Arbeit abzunehmen, sondern er redet auch in der Bibel, Bibelstelle auch davon, dass es selbst ein Joch geben wird, also selbst auch etwas Arbeit zu tun gibt. Aber es ist Arbeit, die nicht nur anstrengend, sondern es ist Arbeit, durch die wir zur Ruhe kommen. Das ist ja verrückt. So er gibt uns Arbeit und durch die kommen wir eigentlich zur Ruhe. Und ich bin überzeugt, dass an Sonntag, wenn du merkst, so wie Gott dich gebraucht und durch dich wirkt, vielleicht einen kleinen Unterschied zu machen, etwas dazu beizutragen, dass Menschen ihn besser kennenlernen, dass, ähm, ja, dass es immer mehr Kraft geben wird als ein Sonntag, an dem du einfach nur als Besucher da bist. Wie stellst du dir eine gute Zeit mit Jesus vor? Eine Frage für dich. Wie stellst du dir eine gute Zeit mit Jesus vor? Und ja, wie gestaltest du aktuell deine Zeit mit Jesus an deinem Sabbat? Und ich möchte dich ermutigen, arbeite vielleicht in deinem Team mit, um auf diese Weise in deine Beziehung zu Jesus zu investieren. So, jetzt haben wir schon vier Buchstaben abgearbeitet. Seid ihr noch mit mir? Sehr gut. Wir kommen zum nächsten, dem nächsten A: Ausrichten und Aufatmen. Ausrichten und aufatmen. Für die Juden ist das so, ein wichtiges Gebot ist Sabbat, weil es sie an die zehn Gebote, das Teil der zehn Gebote und damit erinnert es sie immer wieder an den Bund, den Gott mit ihnen eingegangen ist. Ja? Eine Erinnerung daran, dass Gott zu ihnen sagt, hey, ich bin mit euch. Und die Juden waren ein Volk, was über Jahrhunderte in der Sklaverei in Ägypten war. Über Jahrhunderte in der Sklaverei, was sehr krass ist. Und dann gibt es aber diesen Tag und sagt, hey, in diesem Tag solltet ihr wirklich ruhen. Ja, damit ihr nicht in die Gefahr kommt, euch wieder neu unter die Arbeit versklaven zu lassen. Ja, dass da nicht irgendjemand ist, der sagt, ihr müsst jetzt arbeiten, sondern dass diese Arbeit selbst einen wieder so einnimmt und man anfängt, nur durchzuarbeiten, ohne wirklich zur Ruhe zu kommen. Gott sagt an dem, am Sabbat so viel wie, hey, ich bin euer Versorger und ich sorge für euch. Und das hat er auch eher bewiesen. Ich habe ein Zitat gelesen, was ich mir durchteilen will von einem Pastor. Er schreibt, indem wir unsere Arbeit und alle Sorgen, die damit verbunden sind, für 24 Stunden Gott überlassen, lernen wir allmählich auch im Rest der Woche äh, ihm zu überlassen, welche Früchte unsere Arbeit trägt. Wir können das Zitat ruhig mal ein bisschen stehen lassen. Ja, ich finde diese Aussage wirklich richtig gut und mir hilft es wirklich, mich auszurichten und klar zu kommen. hey, es hängt ja nicht von mir ab, ja, wie alles aussieht. Ich kann mich ausrichten auf Gott und durchabend darauf vertrauen, Hier, er ist ja mein Versorger. Ich habe erzählt, dass in meiner Familie dieses Motto, dieses unbewusste Motto für mich prägend war, es gibt immer was zu tun. Aber ich will im Sabbat alles liegen lassen und wirklich mal bewusst auf Pause drücken, bewusst zur Ruhe kommen, bewusst das tun, was mir gut, Tom, äh, was mir gut ja, tut. Ich glaube, dieser Satz ist irgendwie nicht so ganz vollständig, es gibt immer was zu tun sondern vielmehr so, ja, es gibt immer was zu tun, ist ja nicht falsch, ja aber das verpflichtet mich ja noch längst nicht dazu, jeden Tag irgendwie etwas zu tun, oder? Es gibt immer was zu tun, aber ich bin ja nicht abhängig davon, dass alle meine Arbeit irgendwann erledigt ist. Sowieso ein Trugschuss, dass irgendwann alles erledigt ist. ja Aber ich glaube, dass, dass es so, echt so tief gehen kann, auch da zu sagen, hey, gut, darauf zu vertrauen, dass es okay ist, wenn ich einen Tag alles liegen lassen. Und ich habe zwei Fragen dazu, Reflexion auch, die ich mir durchteilen möchte. Einmal, vertraust du voll darauf, dass Gott alles in der Hand hat und alles von ihm abhängig ist? Und vertraust du darauf, dass er deine Arbeit segnen wird, sodass du wirklich Sabbat machen kannst? Es ist das eine zu sagen, ich arbeite jeden Tag durch, damit alles erledigt ist. Und das andere zu sagen, hey Gott, ich möchte auch vertrauen, dass du meine Arbeit segnest und dass es am Ende der Woche reicht. Was ich gearbeitet habe, auch wenn ich einen Tag zur Ruhe komme. Ausrichten, äh, Ausruhen und Auftanken, Beziehungen bauen, Beten und Beziehungen zu Jesus. Alles dient diesem Ausrichten und Auftanken. So, ich persönlich habe für mich gemerkt, hey, ich möchte mir am Sabbat eingestehen, wenn Gott keinen Segen für meine Arbeit gibt unter der Woche, dann wäre die Woche wahrscheinlich auch ganz anders verlaufen. Und ich möchte mir eingestehen, hey, Gott ist unter der Woche schon dabei gewesen und hat Dinge gesegnet. Und ich möchte für mich festhalten, ich bin abhängig von ihm in allem, was kommt. Und ich möchte mir bewusst machen, er versorgt mich. Ich darf ausruhen, ich darf in Beziehungen investieren, ich darf wirklich zur Ruhe kommen und das tun, was mir gut tut und vor allen Dingen auch in Beziehung zu ihm investieren. Ich habe gemerkt, wie, wenn ich diese Sabbatpraxis immer intensiver lebe, wie dieser Satz, der mich so geprägt hat, unbewusst, dieses, es gibt immer was zu tun, mich immer weniger einnimmt. Wie ich immer mehr zur Ruhe komme, wie ich unter der Woche weniger gestresst bin, wie es für mich halb so wild ist, wenn Dinge nicht erledigt sind. Ja, wie ich immer mehr darauf vertraue, dass Gott Segen gibt ähm, und es nicht davon abhängt, wie viel Arbeit ich jetzt noch in irgendwas reinstecke. So also sagen, hey Gott, das ist in der Hand und ich möchte lernen, immer mehr lernen, darauf zu vertrauen, ähm, Pausen machen zu können, weil das der Lebensrhythmus ist, den Gott für mich hat und für mich vorbereitet hat. Und ich merke, wie gut mir das tut, echt, ähm, auch in den letzten Wochen, Monaten, auch seitdem ich nicht mehr in der Schule arbeite, immer mehr zu lernen, diesen Sabbat bewusst auch zu schützen und bewusst zu gestalten. Es bleibt noch das T übrig, wenn ihr mitgezählt habt. Das T bleibt noch übrig. Was machen wir jetzt mit dem T? Dem T habe ich die Überschrift gegeben, Try and Error. Also versuchen und scheitern ja. und hoffentlich dann irgendwann auch gelingt, ja, dass ein Gelingen kommt. Der Sabbat muss sich für dich nicht beim ersten Versuch anfühlen wie so ein Eintagesurlaub. Ja. Ganz wichtig. Setz nicht diesen Anspruch darauf, dass es direkt beim ersten Mal perfekt ist und du merkst, wow, jetzt habe ich wieder Kraft für die ganze Woche, kann jeden Tag wieder 14 Stunden arbeiten, gar kein Thema. Sondern gib dir etwas Zeit, dich in dieser Sabbatpraxis zu üben und kommen. Ja, probier ein bisschen rum, was dir gut tut, was du vielleicht immer mal machen wolltest, aber gleichzeitig gib nicht zu schnell auf. Ja, setze diese Zeit in der Woche irgendwie fest, wo du sagst, okay, da möchte ich echt zur Ruhe kommen und ich möchte versuchen, das wirklich zu tun. In dieser Zeit alles liegen zu lassen, vorher Dinge zu erledigen, an anderen Dingen, Tagen Dinge zu erledigen. Hilfreiche Fragen, echt zur Arbeitplanung können sein, wobei tankst du auf? Was wolltest du schon immer mal machen? In welche Beziehungen wolltest du Schon mal investieren oder solltest du vielleicht investieren? Wirklich zur Ruhe kommst du nur bei Jesus. Wie gestaltest du die Zeit mit ihm an deinem Sabbat? Und welche To-Dos müssen vielleicht vorher oder nachher erledigt werden, um am Sabbat wirklich zur Ruhe zu kommen? Ich habe nochmal so eine Übersicht von den Folien zusammen da. S. Schütze den Sabbat. A. Ausruhen und auftanken. B. Beziehungen bauen. Seite B, beten und Beziehung zu Jesus. Ausrichten äh, und aufatmen und try and error. Einfach versuchen, dran zu bleiben, dass diese Sabbatpraxis Teil deines Alltags wird. Ich möchte dich ermutigen, bringe mit diesem Sabbats einen, einen guten wöchentlichen Rhythmus und einen gesunden Rhythmus in dein Leben. Yes, ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für, für den Sonntag. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke, dass du Herr bist. Ich danke dir für diesen freien Tag des Sabbats in der Woche. Ich danke, dass er das, ja, uns dazu ermutigst, auch das zu tun, weil du Versorger bist. Und ich danke dir, Jesus, dass ich das so erleben durfte in letzter Zeit, dass ich da reinkommen darf und immer mehr zur Ruhe komme am Sabbat. Das ist für mich echt so wichtig geworden, ist, diesen Tag zu nehmen und da wirklich mal alles liegen zu lassen. Und ich bete, dass du uns immer wieder hilfst, ähm, ja, diesen Tag zu finden, diese Zeit frei zu schaufeln und dann zu schützen, dass es eine Zeit ist, in der wir Herr, zur Ruhe kommen, eine Zeit ist, in der wir uns ausrichten auf dich, in der wir in Beziehung zu Freunden und in Beziehung zu dir investieren, in der wir spüren, du bist da und du versorgst, Jesus. Ich bete, dass du uns hilfst, diesen Sonntag, diesen, diesen Sabbat zu gestalten, du bewusst. Begeh uns da und hilf uns und schenke uns Weisheit, echt das umzusetzen und das in unser Leben zu etablieren. Amen. Ja, komm, lass uns noch mal singen. Kein anderer Fels. Ich habe auch darüber gesprochen, dass man wirklich zur Ruhe nur bei Jesus kommen kann. Wirklich zur Ruhe kommst du nur bei Jesus. Und ich weiß nicht, ob du hier bist und sagst, ja, diese aktive Beziehung zu Jesus, von der ich geredet habe, du führst sie. Oder ob du hier bist und merkst, wer ist dieser Jesus überhaupt? Wie kann ich überhaupt beziehung zu ihm Leben? Wenn ich wirklich bei ihm nur zur Ruhe komme, wie kann das aussehen? Wie kann ich diese Beziehung zu ihm starten? Und jeden Sonntag geben wir die Möglichkeit Leuten, die ja noch nicht in Beziehung zu Jesus ähm, erstehen ähm, diese Beziehung mit ihm einzugehen weil Jesus jeden Tag jeder Zeit jede Minute jede Sekunde mit offenen Armen dasteht und dich einlädt in Beziehung mit ihm zu kommen